0: Ett väldigt incitament för att förbättra sina omständigheter,
1: för att förbättra sin kompetens och sina kunskaper är ju allt Vi har tagit ansvar på svensk ekonomi och skapat ordning och reda i mycket svårt. Vad du Alltså,
2: i Stockholm har ju smartare än landet, så
1: här. Ja, Det är Sverige så känner ju inte folk, känner inte folk när jag tror det. jag tycker inte att jag jobbar att jag okay, exact, alltså.
2: Varje ny reform måste finansieras krona för krona.
0: Hej och varmt välkommen till Folkens Radion, Linda Larsson. Tack så mycket. Du är kommunalråd i Karlstad, eller oppositionsråd i Karlstad.
2: Ja, men precis.
0: Precis. Hur gick det till egentligen? Jag menar, Värmland är ju ett, ett rött fest. Varför, varför, styr inte Karlstad, eller varför styr inte Socialdemokraterna i Karlstad?
2: Ja, det korta svaret är väl att det hängde på ett antal röster kan man väl säga. Karlstad är ju en stad som har ett universitet, ett differencierat näringsliv men som ju befinner sig i ett traditionellt rött län. Och det brukar göra att det är lite sådär hälften, hälften. Det brukar hänga på några hundra upp till tusen röster för det ena eller det andra blocket. Och förra gången nu så räckte vi inte hela vägen fram men vi fick ändå nästan 37% procent av rösterna så att vi gjorde ett bra val i S yes, men vi behöver ha några kamrater också för att få majoritet
1: mm.
0: det är, 37% procent är ju jättebra så det är absolut en inspiration till, till andra kommuner i samma storlek jag tänker att jag brukar alltid börja med avsnitten lite med att gästen får presentera sig jag tänker du, som sagt tidigare, du är oppositionsråd. Du har ett ursprung i, nu ska vi säga, ungdomsförmäktige från början. Det var så du kom in i politiken, eller hur? Ja, det stämmer. Hur skulle du presentera dig själv?
2: Jo, men jag är idag 36 år gammal. Jag lever med min sambo och tre barn. Jag är uppvuxen i Karlstad i ett medelklassområde i en familj med mamma och pappa och två brorsor. Jag skulle väl säga att jag aldrig har varit den där traditionella politiken, den där stereotypa bilden som många ser framför sig. Det var nog inte jag. Jag var gillad att gå i skolan men jag tyckte att det var ganska roligt utanför också. Inte sådär särskilt idrottsintresserad utan ganska intresserad av att hänga med grabbarna och spela lite basket kanske på rasterna och så. Men Ja, jag tyckte nog att det var lite roligt att vara lite busig också under min uppväxt. Så att det där med politik, det, det var nog inte riktigt min grej. Men sen, jag tror om jag minns rätt att det var en klasskamrat faktiskt som anmälde mig till en... En kurs om elevers rättigheter och skyldigheter i skolan. Um, och när jag fick reda på att jag var anmäld för den här kursen så blev jag faktiskt rätt irriterad. För jag hade ju sett framför mig en helg med festival och ja, kanske komma hem sent på kvällen och hänga med mina kompisar och sådär. Uh, men det visade sig att jag kunde inte dra mig ur. För att rektorn hade redan fått nys som att jag var anmäld och då vågade jag inte riktigt. Mm. Även om jag var lite sådär rebellisk när jag var liten så ja, rektorn var ju ändå rektorn och jag var nog inte mer än tretton då. Så jag gick väl på den där utbildningen. Och förstod väl egentligen inte först vad poängen var. Men sen när jag fick reda på att man kan påverka ganska mycket i sin skolsituation. Inte bara kanske så där mat som man närmast tänker på om man hade hört om något matråd eller så. Och elevråd. Men jag insåg att det var ganska mycket saker som man faktiskt kunde vara med och bestämma över. Och då väcktes väl lite grann intresset. Kanske inte för att göra saker så där mycket bättre utan det var nog egentligen bara för att man kunde. Jag har alltid tyckt om att eh, ha den här känslan av makt att kunna förändra någonting. Eh, så att, eh, ja, jag bestämde mig för att jag kunde väl vara med i det där i elevrådet då. och på den vägen är det, det blev elevråd på grundskolan, det blev gymnasium engagemang via elevkåren. Och sen bestämde sig Karlstad för att göra en ganska stor satsning för att förbättra för ungdomar i Karlstad. Så man startade ett eh, ungdomsfullmäktige som skulle hantera alla möjliga olika frågor. Hur Karlstad kan bli en bättre stad för ungdomar. Och där blev jag en av de första ordförandena. Eh, och då hade jag väl på något sätt börjat förstå att jo, men jag var nog ganska bra på det här ändå. Eh, jag tyckte att det var kul att föra frågorna framåt och jag förstod att väldigt många i min omgivning inte alltid tyckte att det var så självklart att säga sitt hjärtas mening och jag hade aldrig något problem med att säga vad jag tyckte inför auktoriteter eller ja, politiker eller andra beslutsfattare så jag tyckte att det var en ganska bekväm situation för mig att föra andras talan och därför så fortsatte jag helt enkelt men ja, sen blev jag äldre och började läsa på universitetet. Hoppade på politisk magisterexamen eftersom jag då vid den här tidpunkten hade ett ganska stort samhällsengagemang. Och då kände jag väl att det kanske var dags att sluta med ungdomsfullmäktige som ju faktiskt var partipolitiskt obundet. Men jag var inte Ryser i hela kroppen här Ja men varför liksom ja. Nej, men då började jag väl ändå fundera på om jag kanske skulle höra hemma i något parti och så. Då fick jag faktiskt frågan Av det dåvarande kommunalrådet Om jag inte ville engagera mig vidare Så då gjorde jag det och blev medlem i partiet
0: mm. Och sen tog du, upp, tog du upp fighten Och blev, blev första namn
2: Ja, ja, det är väl en historia i sig för sig men jag kan väl känna så här att först var jag väl ganska nöjd med att sitta i den nämnden som jag fick möjlighet att sitta i gymnasienämnden och jobba med skolfrågorna. Det var ju det jag egentligen hade gjort under lång tid. Men sen, ja du vet hur det kan vara, man jobbar lite extra vid sidan av studierna och jag läste ju som sagt vid den här tiden på universitetet och då började jag jobba i hotell- och restaurangbranschen. Och där blev jag faktiskt rätt bedrövad över hur situationen var, odrägliga anställningsvillkor, låga löner och framförallt en väldigt sexistisk bransch om jag ska vara helt ärlig. Och det tror jag att de orättvisorna la lite grann grunden för att bredda det politiska engagemanget till att kanske omfatta mer än skolfrågor. Och jag fick ju också möjlighet sen att jobba med kultur- och fritidsfrågor. Och förra valet då så fick jag frågan om jag inte också kunde tänka mig att ställa upp och kandidera som våran ordförande kandidat då. Och till lika kommunalråd då ifall vi skulle vinna valet. Och då tänkte jag att nej, nu är det nog dags. Nu, nu kör jag. Kul. Mm.
0: Uh. Ja nu jag tänker vi, vi hoppar liksom raskt över till, till nästa del av det här och det är så att eh, varje yes som kommer hit brukar få peka ut liksom tre stycken eh, frågor, händelser eller, eller trender, det ska vara relativt aktuellt men det eh, folk tänjer på det där lite så att det Uh, Julet gick liksom tillbaka till 70-talet och pratade om nyliberalismen. Så det, uh, ja, man kan tänja på det där lite. Men du har, du har blivit förvarnad om det här mm. och du har förberett någonting, eller hur? Ja. Så, vilka tre liksom, frågor har du pekat ut?
2: Ja, två stycken var ganska enkla. Um, om jag ska avslöja alla samtidigt, jag vet inte. Men ja, vi kan ta en i taget. Vi tar en i taget. Ja, den första är ju metoo kampanjen Alltså den går ju, kan ju inte gå någon obemärkt förbi. Och inte någon orörd heller tänker jag. Och med tanke på mycket av de erfarenheterna som jag har från mina tio år faktiskt. Som det blev i hotell- och restaurangbranschen. Men också att befinna mig i ett politiskt sammanhang där man som ung kvinna ofta är i en ganska utsatt situation. Så kan jag känna att det här var ju inte en dag för tidigt jag upprörs verkligen och tycker att det är härligt att den här kampanjen verkligen tar upp de här frågorna igen, otroligt viktiga och en, ett samhällsfenomen som vi absolut inte kan acceptera Jag håller med Du håller med? Ja, ja. Precis. Nej men jag kan inte alltså, det finns. jag tycker att många av de här kvinnorna som har trätt fram Uh, har ju kanske blivit lyssnade på nu för första gången på uh, ja, för första gången på länge skulle jag vilja mm. säga uh, för jag upplever ju att som det har varit tidigare så kan kvinnor stiga fram eller de är modiga de här människorna som vågar erkänna att de har varit utsatta för sexuella mm. trakasserier eller ännu värre övergrepp. Och att de <hör> vågar kliva fram är modigt i sig men sen att många gånger har de ju också mötts av tvivel. Man har ifrågasatt deras uppgifter och eh, de blir ofta väldigt hårt ansatta och deras... Eh, berättelse ska liksom granskas och nagelfaras eh, och, och männen har liksom stått, eller förövarna eh, vilket i de flesta fall är män har stått lite oskyddade vid sidan av och ja, det har varit lite obekvämt att peka finger på, på liksom förövarna och det kan jag känna att nu har det ju verkligen varit så att många, många har tagit kvinnornas parti och jag tycker att det är att det här har liksom... Det känns ju lite så här obekvämt tror jag för många. Att det här har blivit så synligt i och med att det har blivit helt viralt. Men jag tycker att det är bra. Däremot så kan man väl känna att den här liksom nästan folkrättegången som det har blivit nu kan ju också kanske vara lite orättvis i vissa, vissa hänseenden. Jag tänker på att det säkert finns... Det är ju inte så att de här uppgifterna som kvinnorna kommer fram att man på något sätt har rätt att ifrågasätta dem. Men ibland kanske de står, man måste ju ändå kunna se båda sidor av en sak. Så jag tror att en del män också känner sig också väldigt uthängda i detta. Men som sagt, utan att se liksom till varje enskilt individfall så kan jag ändå känna att ja. det är som helhet är bra.
0: Alltså jag tänker lite så här att, att samhället har inte tagit de här frågorna på allvar. Och det här är en pisventil, mm. alltså som trycket har liksom gått över. Och, och, och nu liksom öppnas pisventilen, och då får samhället svara, och då kanske den stängs. Om då liksom och så tar hand om problemen. Och, och att vi faktiskt börjar. För det var jag lite orolig för i början att det var nästan bara liksom kändisar- eh, och vi vet ju att tittar man på hotell till exempel så upplever nästan en majoritet av kvinnorna där att de blivit sexuellt ofredade eller trakasserade på arbetsplatsen och ur liksom en facklig synvinkel så var det väldigt viktigt att det fick en koppling till arbetslivet också för det är där till stor del det här händer också, att liksom vanligt folk vanliga kvinnor blir utsatta för det här och inte bara liksom de som är på, på liksom dramaten och på biofilmen och sådär och det det tycker jag är befriande att de där rösterna nu börjat komma ut så här att, att man faktiskt börjar diskutera i media, liksom, byggbranschen och matchkulturen där till exempel och, och i köken. Och nu är det faktiskt lite svårt för Leif Mannerström att se, säga att han aldrig har sett det här i sin mm. bransch för att nu finns det så många röster som säger emot honom så det där tycker jag är, det är helt fantastiskt att, att det också sipprar eh, ner till liksom, vanliga människor. Mm.
2: Jag menar att det är på något sätt, den där individuella skammen har på något sätt fått blivit eh, offentlig skam jag tycker att det är ganska befriande så många kvinnliga kollegor och vänner och bekanta som jag har och vi har suttit där över ett glas vin och pratat om de här händelserna och att det är sånt som har kanske hänt för länge sedan och man äntligen vågat erkänna det liksom i en mindre grupp där man känner sig trygg men det som är, så, som är så tydligt alltid i de här berättelserna är ju att många tar ju på sig det här själva alltså tycker inte att det är, alltså ser sig inte som you ett, ett offer på det sättet utan hade jag bara gjort annorlunda hade jag klätt med annorlunda eller hade jag förstått bättre eller hade jag sett signalerna och så vidare och det här skuldbeläggandet och den skammen som många kvinnor bär det har ju något genom det här ändå blivit mycket mer offentligt nu nu får vi alla liksom ta ansvar för att det är det här samhället vi skapar och då är ju frågan vad kan vi göra annorlunda ja, visst hantera det här nu och de som faktiskt skriver fram och väljer att anmäla det är ju någonting för rättssamhället, såklart. Men sen har vi ju var och en till mans mm. ett ansvar att anmäla om vi ser någonting, eller stötta och stödja eh, om vi får reda på det. Och framförallt, tänker jag, uppfostra våra barn eh, till att verkligen tydliggöra att det här inte är okej. Okay. Så här har vi ju, mm, ja, vad ska jag säga, föräldrar är ett stort ansvar, och framförallt då i uppfostringen av sina pojkar, tänker jag. Mm sina söner.
0: Och skolan.
2: Och skolan. Vi kan att inte de, glömma att de, skolan. Att
0: De måste se och mm. säga. Mm. Ja, jag tänker ska vi ta fråga nummer två?
2: Ja. Svans näringsliv. Alltså, vad ska man säga? Vad fan får jag för skatten? Alltså, man blir ju så provocerad så varenda cell i kroppen reagerar ju. Aj, herregud. Ja, även om man nu har Östling, Mr. Östling här har... Har du väl pudlat lite här i efterhand Så känner jag ju att Ja det här måste ju vara Kanske inte om det är årets grej Men definitivt veckans grej
0: Man kan väl också Säga det att det är ändå så att alltså en stor del av högen har ju faktiskt slutat upp bakom honom och sagt Alltså hållit med honom i det
2: Ja men vilket är helt orimligt ja. Alltså jag kan inte förstå Alltså för det första så tänker jag att Uh, när vi ser på Sverige i ett internationellt perspektiv. När vi, vi kanske inte alltid toppar alla lister men vi är ju bra högt upp i rankingarna när det gäller jämställdhet, jämlikhet, inkomst. Uh, nivåer, hälsotillstånd, utbildningsnivåer och så vidare och så vidare. Och det är klart att de flesta är ju ändå överens om vad det beror på. Nämligen att vi har en generell välfärd som betalas av relativt höga skatter. Och då är det ju fullständigt obegripligt hur en av frontfigurerna för... liksom Eh, arbetsmarknadens parter eh, ändå går ut och säger vad fan får jag för skatten? Alltså det är ju som ett hån mot hela den svenska modellen som ju svenskt näringsliv ju är en del av eftersom den svenska modellen och, och liksom lönesättningen eh, handlar om arbetsmarknadens parter att, att eh, sitta vid samma bord och faktiskt eh, skapa goda villkor och, och löner för för Sveriges arbetare. Alltså jag, nej, jag, Sånt där upprör mig fruktansvärt. Och jag tror också att det upprör alltså, vanliga folk i allmänhet. Um, för det är då man känner det här. Ja okej. Okay. Om det finns en del då som är ganska välbeställda. Tycker att man inte får något för skatten. Väljer att placera sina pengar i skatteparadis. Och vi har hört om paradisläckan och annat nu. Um, alltså jag kan känna att um, nej alltså skämskar tycker jag
0: det är en liten anekdot jag, jag gick ju projektutbildnings eller projektledarutbildning förra veckan och då fick vi uppdrag att så här, starta ett teoretiskt projekt och då gjorde vi en liten så här, karikatyr på Leif Östling och, och så här eh, tänkte att så här, med, så här, LO skulle kunna starta ett bolag som skatteplanerade åt vanligt folk
2: mm. <laughs> Gud vad roligt
0: ja det skulle bli en... Ja, vi får se. Det är kanske någon på LO som snor den här kampanjen nu.
2: Ja, men det tycker jag. Gud, det vore ju skitbra. Ja. Att ni gör det... Ja, de kanske inte ska sno i den idén, men om den blir av skulle ju vara väldigt bra i alla fall, tycker jag. <laughs> uh, nej, men alltså det sätter ju... Uh, men det, alltså ändå händelsen som sådan gör ju... Jag tänker att det, det lyfter ändå en del viktiga frågor för det kanske ändå är en och annan som funderar på vad man får för skatten alltså såklart. Och där tänker jag att vi som politiker också har en roll att förklara att skattekronorna används på ett effektivt sätt och vi skulle inte ta ut mer skatten än vad verksamheten behöver och att vi ständigt har ett tryck på oss att vara transparenta och öppna och att vi försöker att effektivisera våra verksamheter och göra så bra som vi bara kan i mitt uppdrag då så bra jag kan för Karlstadbornas bästa. Mm. Och där har vi ju ett, ett, en ganska stor utmaning tror jag att faktiskt visa vad vi gör för skattemedlen. Men sen så tror jag också att det handlar om att inte bara kanske visa men också kanske vad ska jag säga, tydliggöra vad, vad ett relativt skattetryck alltså högt skattetryck gör liksom på tid, alltså på sikt för att i, det känns ju som att det i perioder kan vara så att man har större förståelse för att man betalar en, en skatt. När man känner att man själv utnyttjar systemet eller så att säga använder sig av välfärden då kanske man också har en större förståelse. Man kan ju ibland se på I sociala medier att man säger att nu har jag varit och fött barn och vad bra att skatten finansierar en bra förlossningsvård eller vad bra mina barns förskola är och tur att den är skattefinansierad och subventionerad till 90% och så vidare. Medan man i perioder av livet då kanske som Leif Östling, vad vet jag, inte tycker att han utnyttjar det så mycket. Ja då behöver man ändå förstå att det handlar om att bygga en, en stark generell välfärd som håller hela livet. Och att ibland betalar man mer än vad man får. Och att det är det som också är en hörnsten, alltså det solidariska tänkandet. Ibland kanske jag betalar mer än vad jag får ut, men på sikt så bygger det ändå ett bra samhälle. Så ja, det kanske var något bra med att han uttryckte sig på det här chattet. Det blev ju i alla fall en diskussion om, om välfärdsfrågorna, tänker jag.
0: Ja, precis. Sen så, jag har ju sett ganska mycket eh, liksom vanliga människor på Facebook och så där som har hållit med honom tyvärr också. Så det mm. finns ju många som. som inte, eller ja, det pratade ju du om egentligen att, att liksom, det är inte alla liksom, gånger i livet som man Nej. faktiskt utnyttjar systemen. Och då kanske man ställer sig frågan.
2: Men sen tänker jag också att, att det är många som inte Alltså inte, det, är inte, det är många som inte upplever att det är så stora skillnader mellan till exempel då socialdemokratisk och moderat politik. Och jag kan ju säga många gånger när jag träffar medborgare och pratar om skillnaderna: Och så säger jag att jo, men moderaterna tror ändå på ett samhälle där man har lägre skatt och då tror man att det ska liksom ge fler företag och mer liksom inkomster och så vidare. Och att det ska liksom öka sysselsättningen och tillväxten och att det på sikt ger en bättre välfärd. Mm. Och så kan man ändå säga då att under de här åren som regeringen Reinfeldt satt så såg vi ju inte de effekterna av den borgerliga politiken. Men då är det liksom på något sätt så väldigt enkelt att säga nej men det var finanskris. Och då ja, är det det precis. som är liksom ursäkten för hela det här liksom sjuket åtta år eh, Reinfeldt. Mm. Um, och och det kan jag ju känna att det är jättesvårt att förklara då om man, om man liksom klar, om man tycker att, nej men jag är nöjd med att det var finanskris då, det var därför som det blev så dålig politik eller så dåliga resultat av politiken under åtta år ja då är det ju svårt att komma fram där medan jag ju då kan tycka nu, ja nu har ju Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet suttit i snart en mandatperiod och vi ser att vi har nästan den lägsta arbetslösheten i EU vi ser att vi har den högsta sysselsättningen vi ser att det har aldrig varit så låg ungdomsarbetslöshet som det är nu många kommer i jobb även de som faktiskt inte har helt klar utbildning och vi ser att det även rör sig i grupper som tidigare haft jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel utlandsfödda Precis. men då är det liksom på något sätt, då är det för att det är högkonjunktur nu, då, då mm. är liksom det så att ibland så undrar jag lite grann kring medborgares tro på politikens kraft att förändra mm. Om man kanske, och vad det beror på det vet jag faktiskt inte. Men jag brukar tänka på det ibland. För att om man ändå bara tror att det är konjunkturerna som avgör om saker och ting är bra.
0: Får man rösta på ett parti som har tur?
2: Då får man ju rösta på ett parti som har tur. <laughs> ja, ja, men eller... eller ja, jag vet inte. Mm.
0: Socialdemokraterna brukar ha tur. Så det är, det är ganska tacksamt över vårt partival. Så. Ja, men precis. <laughs> <laughs> eh... Ja, jag tänkte, ska vi gå vidare? Jag kan, vi, vi kan ju spinna vidare på det här ämnet liksom, resten av, av dagen om vi vill. Det känner jag. Ja. Men, eh, vi går vidare. Ja. Mm.
2: Sista. Där hade jag jättesvårt att välja. För jag vet inte hur känt det här är nu då, eh, i Sverige. Men eh, det handlar om den vita algen.
0: Ja. Ja, Perfekt.
2: den vita älgen. Jag tror, jag
0: tror ändå så att det är nog en del folk som har sett det där.
2: Ja, men det kanske är det. Och jag tänker så här, ja, den här vita älgen nu då, som hade visat sig för en kvinna med två hundar. Hundarna hade blivit lite skrämda, och älgen också tror jag. Och hundarna hade då dragit i kul den här kvinnan som hade skadat sig. Och man beslutade då en skyddsjakt eftersom den här älgen då visade lite aggressiva beteenden. Och på väldigt kort tid, ja, det var nog mindre än en vecka vad jag förstod, så hade ju en protester kommit in. 13 000 människor hade eh, skrivit under en namninsamling för att rädda den här vita älgen. Och Edas kommunalråd, Hans Nilsson, skulle ut i skogen och vara mänsklig sköld eh, till den här älgen. Nu är ju älgen räddad. Mm. Det, den ska inte skjutas och det var väl bra så men
0: jag vill bara tillägga en sak också ja. det jag tyckte var coolt det var ju att många jaktlag gick ut och sa att de vägrade skjuta älgen dessutom ja. det var lite otippat
2: ja men det var lite otippat och jag har ju också hört nu då eftersom den här skyddsjakten är avlåst och det har ju, vi har ju sett vittnesmål nu om att älgen lever så att den har klarat sig och det är ju jättebra tänker jag men jag kan ändå bara inte låta bli att dra en parallell. En av mina politiska kollegor på Facebook som lyfte den här frågan Tänk så många människor som på kort tid engagerar sig för den här vita älgen och till och med ett kommunalråd som ska vara mänsklig sköld. Och samtidigt så utvisar vi alla dessa afghanska barn. Mm. Och då blir ju helt plötsligt den här nyheten som är lite skojigt inslag i den här podden får ju nu lite så här allvarlig, allvarligare sida och jag vet inte vad jag ska säga om det alltså är det enklare med så här engagemang för en vit älg då än vad det är för afghanska barn som ska utvisas till ett land där de inte någonsin har satt sin fot det gör mig lite ledsen kan jag känna Uh, nu är ju reglerna som de är och jag tänkte inte att det här skulle vara någon diskussion om det men ibland kan jag känna lite grann så där. Uh, hur är det med uh, hur är det med det där hjärtat uh, hur är det med solidariteten och empatin för för andra och, uh. mm.
0: men jag tror, att, jag tror att älgen handlar om uh, alltså lokal patriotism alltså det är en symbol uh, liksom som man vill skydda snarare än djuret mm. hade det varit en vanlig älg som inte var vit och hade ingen brytt sig Aj. utan då hade det varit skyddsakt utan det handlar ju om symbolen liksom att den är unik för Värmland och det där, så jag tror inte det finns några, några liksom djupare känslomässiga analyser kring det där egentligen
2: Nej, man kanske inte kan dra den kopplingen men jag tänker ändå på att ibland kan det ju vara sådär äh, samhällsfenomen eller en restriktiv migrationspolitik eller utvisning av de afghanska barnen eller ja, det finns ju mängder av olika exempel på där man ibland undrar vart vi är på väg egentligen. Ja. Och sen så kan man se då en, en vit älg liksom segla upp och vara alla människors absoluta favorit. Precis. Alltså, hur, kan vi, hur, hur, hur kan vi
0: behandla människor så illa men, men eh, ja, den här älgen som till och med visat sig hotfull liksom, så,
2: Ja, ja. Nej, men ja, jag tyckte det var bra i och för sig att den här lilla älgen eller stackars älgen fick leva vidare jag ja. hejade på den faktiskt. Ja. Men jag kan ändå inte låta bli att tänka ibland hur, hur vi resonerar. En del är, vi pratar om tigri till exempel och tigrifrågan och vi ser att som Vällinge kommun till exempel som vill förbjuda mm. tigri och ja, Ibland kan jag liksom känna att vi avhumaniserar vissa samhällsfenomen. Och vi pratar om flyktingströmmar eller flyktingvåg. Eller tiggare störande moment eller störande inslag i en stadsbild. Och så glömmer vi bort att det är fattigdom. Det är krig som har drivit de här människorna på flykt. Misär. Och så kan man känna att det ibland känns som att det är väldigt få människor som står på, på de allra, allra svagaste människorna i samhällets sida. Mm. Men 13 000 på jättekort tid är beredda att till och med vara mänsklig sköld för en älg. Mm. Ja, nej, men det är nog ingen djupare analys i, i stödet för älgen men jag kan ändå inte låta bli att bara fundera på det.
0: Nej, det, det är en uh, helt rimlig fundering så det var inte, det var inte kritik mot, uh, <laughs> mot den. så. så. <laughs> Nej, jag förstår. <laughs> uh, jag tänker att vi ska gå vidare. Uh, förra avsnittet så hade vi Peter, nu kommer inte jag alltså jag lärde mig att uttala hans efternamn rätt mm. men, uh, men nu är, det, är jag väldigt osäker så jag kommer säga Peter Gerlach. Ja, Peter Gerlach, det var så det var. Yes, gött. Uh, han, han berättade att han hade inte försökt inforsa sitt efternamn så mycket på folk utan folk fick säga det lite hur de ville. Men jag ville, ville ändå lära mig att säga att det är rätt. Och han skickade en fråga till dig. Jag tänkte att vi, vi ska lyssna på den. Eh, det har varit jätteroligt att ha dig här. Nästa avsnitt så kommer Linda Larsson som är oppositionsråd från Karlstad. Eh, bägge våras hemkommun. Jag tänkte, Peter, har du någon fråga till henne?
1: Gud, det vore jättekul att prata med henne. Jag var faktiskt i Karlstad så sent som för två dagar sedan. Och varje gång man kommer till en stad som Karlstad så känner man att all politik är så himla mycket mer... Alltid som möjligt för att allt är så hanterbart. Men en sak som man kan tänka på tycker jag, det är det här, vi pratar lite om skolsegregation. Du och jag växte upp i Karlstad så var det ju... Då fanns det sju stycken högstadieskolor och alla de var samlade liksom eh, både folk, ungar från lägenhetshus och från om inte riktigt sant för det fanns ju något undantag men från, i allmänhet samlade de både några från liksom när eh, från, från villaområden, några från liksom lägenheter och några som inbussade från liksom mindre orter utanför Kasta, mm. som Väse eller Skatscher ja, precis men eh, nu vet jag ju att det har liksom dykt upp någon liksom engelsk profilerad friskola som försöker attrahera många fler. Ja, mer liksom. Eh, ja, elever med bättre förutsättningar egentligen. Eh, det skulle vara väldigt intressant om man kan göra som kommun för att liksom motverka det för det är ju det tycker jag själv är ett otyg det har ju varit liksom hela fördelen med att växa upp i en stad som Kastad att man faktiskt möter alla ungdomar och medmänniskor med olika förutsättningar Ja. så det tycker jag är en fråga till Linda har hon en plan för att, för att se till att den där jämlikheten i skolan inte urholkas mm. i kasten?
0: Så Linda, har du hört Peters fråga. Det kanske inte är superenkelt att svara på, jag vet inte. Men ja, du får give ja. it a go.
2: Superenkelt vet jag inte, men superkul i alla fall. Tack för en bra fråga Peter, om du är och lyssnar på detta. Jo, jag tänker så här. Den här engelska skolan, som ju är en fristående skola- som etablerade sig i Karlstad för ett antal år sedan- Ja, alltså frågan är både stor och liten kan man väl säga. Alltså på ett sätt så är det ju ändå så här att det finns ett, det tråkiga svaret är väl kanske, det finns ett friskolesystem som innebär att skolaktörer kan etablera sig. Och vi i kommunerna har ju ingenting att säga till om det kan man säga i praktiken. I teorin så står det ju tydligt i systemet att vi ska yttra oss. Och då ska vi yttra oss om de ekonomiska konsekvenserna för kommunens ekonomi. Och vi ska också yttra oss om hur vi tror att det kommer komplettera eller liksom utbudet i kommunen. Och så länge jag har varit utbildningspolitiker i Karsta kommun så har vi yttrats ibland positivt. Framförallt när det kanske gällde etableringar på gymnasieskolan. Men... På den senare tiden, allt oftare har vi sagt att vi avstyrker att vi helt enkelt inte vill att de ska etablera sig. Men det gör liksom ingen skillnad. Skolverket verkar aldrig tycka att det är en råd en överetablering. Och även om den här frågan gällde i engelska skolan som ju är en grundskola så vet ju jag att Karlstad gymnasieskolor där är det ju en absolut en överetablering. Vi har ju under ett antal år sett skollokaler som mer eller mindre varit till hälften fyllda om jag förenklar det lite grann. Och det är klart att det är ju varken bra för utbudet eftersom man inte har tillräckligt underlag för att ha utbildningar då överallt och inte heller särskilt bra ekonomiskt. Och så på så sätt då så urholkas ju eh, de ekonomiska eh, möjligheterna för kommunen att bedriva bra undervisning. Så att det är ju inte bra, men man kan ändå konstatera att det friskolesystemet som vi har idag är alltså bland världens absolut generösaste system för att etablera aktörer inom eh, svensk skola. Och det tycker jag att det borde man absolut styra upp. Jag tycker att det borde vara tuffare krav och dessutom så tycker jag att det borde kunna vara så att kommunerna faktiskt ska kunna säga nej. Inte bara generellt sett nej, men alltså nej om man har goda grunder för det. Mm. Så att friskolesystemet är ändå det som möjliggör den här situationen. Men sen så är det ju också så att när en aktör väl har etablerat sig så kan det ju vara så att de tar ut vinst ur skolorna vilket jag har stora problem med. För jag tycker att bedriver man en kommunal verksamhet så tycker jag att de pengarna ska återinvesteras i den verksamheten Skattebetalare som har betalat in skatt ska veta att varenda skattekrona går till det som det är ämnat för. Inte hamnar i något skatteparadis eller i någon stor bolagskonsern som ger ut aktieutdelningar till sina ägare. Så det har jag också problem med. Och idag är det ju faktiskt så att om man placerar sina pengar i till exempel skolverksamheter så har man ju en bättre utdelning än om man skulle sätta sina pengar på alltså vanliga börsplaceringar. Alltså mm. utbildningsföretagen går bättre generellt än vad genomsnittsbörsen går och så har det varit under väldigt lång tid. Och det tycker jag tyder på någonting väldigt skevt. Så det är liksom, på så sätt så håller jag verkligen med Peter. Det som jag kan känna blir en svårighet, det är när både elever och lärare tycker att det här är en fantastiskt bra skola. Mm. De är väldigt nöjda, mm. de uppvisar väldigt goda resultat, lärarna som jobbar där är supernöjda. Och då känner jag, är det mitt uppdrag att förbjuda en så bra skola? Och där är mitt svar nej, det är det inte. Det uppdraget som jag har det är att se till att alla barn får gå i bra skolor. Mm. Så att de kommunala skolorna behöver i så fall höja sin kvalitet. Så att vi kan säkerställa att utbildningen är av högsta kvalitet. Att arbetsmiljön för lärarna är bästa möjliga. Att vi erbjuder kompetensutveckling för att verkligen säkerställa en bra skola för alla. Så där har vi ju kanske någonting att lära, tänker jag, av engelska skolan. Och då är det en del som säger att ja, det är många som söker sig till engelska skolan och det är bara de som har föräldrar som är eh, duktiga och tar liksom ansvar för sina barns utbildning och det är bara de som har goda resultat och så. Ja eh, och till viss del är det ju så. Eh, nu finns det ju lagstiftning som säger att fristående skolor inte får diskriminera. Tidigare har det ju varit så att en del har stängt ut de som har svårigheter att klara sig, det får man ju inte längre göra. Och det är bra, men det är klart att en del söker sig dit. Men då tänker jag så här. Hur motverkar vi skolsegregation? Och då har vi ju nästa problem, det fria skolvalet. Man har nämligen rätt att söka sig till vilken skola man vill. Och då tänker jag, och då kanske jag ska säga då, till skillnad mot när, när du och Peter gick i skolan. För då blev man ju placerad i närmsta skola- och nu får man ju alltså välja själv mm. så även när man placerade din närmsta skola så blev det ju till viss del ändå segregerat Så det beror ju på vilken skola man var i eller vilken skola som var närmast så att säga om det var i villaområdet eller om det var i området med bara hyresrätter och så vidare men det fria skolvalet gör ju som sagt att man kan söka sig till och vad kan då jag som politiker göra? Jo, se till att alla skolor är bra skolor men... Det sista som jag också känner är helt avgörande- för att motverka skolsegregationen. Det är ju att ta tag i bostadssegregationen. Eh, vi har under många år bara pratat om skolsegregationen. Eh, men det som är problemet är bostadssegregationen. Mm. Och där tänker jag att en lagstiftning- som jag ju förhoppningsvis eh, vi kan ta bort- det är ju den här Ebo-lagstiftningen. Alltså att man kan egenbosätta sig- när man kommer som nyanländ så kan man ju- om man har någon kompis som bor någonstans- så kan man bosätta sig hos den. Och det är ju det som har gjort att väldigt många- till exempel bosätter sig i Stockholms förorter- där man ju känner sig hemma och så. Och jag kan förstå att intentionerna var goda- att man när man kommer ny till ett land- att det är en social trygghet att bosätta sig- där man vet att det finns andra som talar samma språk- och så vidare. Men det har ju lett till en skolsegregation också. Att... Att en del skolor nästan bara har barn som har en annan etnisk ursprung än svenskt. Och då, då är det många som väljer bort den skolan. Mm. Um, så att vi behöver jobba med bostadssegregationen. Men sen tror jag också att vi måste jobba med mångfaldsfrågan. Alltså mångfald är bra. Mångfald är någonting som leder till ett bättre samhälle. Um, det är inte så att om man har sitt barn i en klass där det finns tolv andra nationaliteter- att det skulle vara en nackdel. Det är tvärsom en fördel att ha det- om vi som politiker ser till att det finns tillräckliga resurser- att stödja de elever som behöver särskilt stöd- till exempel för att de har ett annat modersmål. Men tänk bara den vinsten för barn- jag ser som min egen dotter som är fyra. Man brukar säga att hjärnan är som mest mottaglig för språkträning när man är mellan fyra och fem år. I hennes förskolegrupp. Vilken vinst att ha barn från andra kulturer och andra länder som talar andra språk. När hon är som mest mottaglig för att utveckla just de delarna. Men så talar vi sällan om det här med mångfald. Utan ja, det skulle jag vilja att vi gör mer. Mm. Så en väldigt komplex fråga men otroligt kul att prata om.
0: Ja, absolut, jag tänker jag kommer ihåg eh, 2013 när jag började engagera mig i, i partiet i Karlstad. Du var ju faktiskt en av de första personerna jag träffade där. Eh, och också eh, Walter gymnasium som la ner den där liksom, och, och lämnade alla ungdomar. Mitt i skolgången. Mm. Och sen hade vi liksom John Bauer eh, som försvann. Ja, det var en, var en katastrofal period det där med flera skolkoncerner som. Ja, och
2: Det är orimligt att det ska vara så. Alltså jag har absolut ingenting emot en, en konkurrens. Mm. Eh, det tror jag tvärtom kan vara eh, bra faktiskt i vissa avseenden. Men det får inte vara så att man anställer lärare eh, på mindre tjänster en hel tid. Att man bara har idrott istället för en gång i veckan under ett helt läsår. Så har man inga idrottslokaler för det spar man in på så har man idrott en hel vecka eh, vid ett enda tillfälle eller att man inte har egna bibliotek utan använder då liksom det gemensamt finansierade stadsbiblioteket för läromedel eller att man har alldeles för mycket egenarbete för att spara in både på lärarresurser och lokaler eller att man inte skulle ha egen elevhälsa. Alltså, Exemplen är otaliga där många privata aktörer verkligen inte har skött sig och det tycker jag att det ska vi verkligen sätta fingret på. För så får det inte vara. För det drabbar ju eleven. Eleven vill ju bara gå i en bra skola. Och har ju rätt till en bra utbildning. Oavsett driftsform. Men vi måste också på samma sätt som vi sätter fingret på aktörer inom de privata verksamheter. Som inte sköter sig också vara noga med att hålla kvaliteten på de kommunala skolorna.
0: Mm. Eh. Nu har vi pratat här en del om, om liksom skolan i Karlstad och sådär. Eh, vi har ju ett val som kommer nästa år. Eh, alltså vad, vad är egentligen så här kommunsektorns valvinnare? Vad tror du kommer diskuteras på kommunal nivå? Men vad, vad behöver också liksom regeringen kunna göra för att, för att liksom kommunerna ska kunna gå bra nästa mandatperiod?
2: Ja, men, <coughs> dels tycker jag att eh, regeringen ska fortsätta på den här inslagna vägen nu att faktiskt realisera de vallöfterna som vi hade inför den här mandatperioden. Jag tror det är viktigt att visa att man levererar för det skapar ett förtroende. Visar att vi är trovärdiga. Vi gör det vi säger. Det är inte bara så att vi pratar våra värderingar utan det får genomslag i svensk politik. Och för att kunna göra det, för att kunna visa den här leveransen, då måste det också komma pengar medel till kommunsektorn. Och jag kan ju bara säga som kommunal företrädare att jag ser verkligen skillnad när det är en socialdemokratisk ledregering kontra en borgerligt leddregering. Det syns ju direkt på nedersta raden i en kommunbudget. De här 10 välfärdsmiljarderna som det har pratats väldigt mycket om i, i media. För Karlstads del så var ju det 140 miljoner ungefär som mm. ramlade rätt ner i kommunkassan. Inte en gång, utan varje år kommer ju de här pengarna. Mm. Så att det gör verkligen skillnad. Så både se till att leverera vallöfterna. Ge de resurserna som vi behöver för att klara det. Och sen så tror jag vi måste prata mycket mer om människors vardag. Och det, det får inte vara så att människor upplever- politiker som något etablissemang väldigt långt bort ifrån sin egen vardag. Och där tänker jag att jag som kommunpolitiker har kanske lättare än de nationella företrädarna att, att få den här närheten till, till medborgarna och att jag har ett stort ansvar då. För det, det är någonting som jag känner är, är påtagligt nu. Att många tycker att Ja, jag vet inte. Jag ska väl rösta eller jag vet inte om jag ska det. Och ska jag det så gör det väl ingen skillnad. Och det är ändå några som sitter där uppe i Stockholm och bestämmer. Och de bryr sig inte om mig och mina problem. Och det måste vi verkligen visa att vi gör. Och jag tror att den som klarar av att formulera de här vardagsproblemen visar vilka lösningar som vi har på dem. Och för mitt parti då, så handlar det ju naturligtvis om- eh, att vara en attraktiv stad men en jämlik stad. Eh, och skapa jämlika levnadsförutsättningar. Visa att det går att göra det. Eh, och då tror jag att kan vi formulera det budskapet- i kanaler som når fler. Eh, det är ju det här, i ett sätt. Mm. Eh, då tror jag att vi kan- eh, kan ta hem segern i Karlstad och också på landsting och, och nationell nivå. Mm.
0: Eh, som sagt, det är ju val nästa år. Eh, en fråga som har varit ganska aktuell, eh, det är ju frågan om centrum-periferi. Mm. Alltså det man säger, liksom Stockholm mot landsbygden eller Norrlands inland. Förra året hade vi ju den här, liksom... Eh, Norrlands debatten och, och den här som om Norrland skulle bilda ett eget land, mm. eh, liksom bara taget i luften så. Eh, det är säkert en diskussion som pågår där. Jag har ingen aning. <laughs> men, men, och, och jag tänker mig, alltså, eh, när jag har varit ute bland, bland elektriker och medlemmar, liksom hemma i Värmland, så, så eh, och speciellt liksom utanför Karlstad så finns det en så här. Uh, ja, liksom Stockholm-elitperspektivet. Uh, och liksom här bor det räddigt folk och sådär. Uh, uh, och regeringen har också jobbat en del med den här frågan. Man har ju liksom, man hade en speciell rad i, i statsbudgeten med satsning på hela landet. Och, och, och man har ju jobbat väldigt mycket för att få ut uh, statliga myndigheter på. på till åtminstone mellanstora orter istället för att allting ska ligga här i Stockholm. Men vad, vad tror du man behöver göra där för att liksom dels minska den här klyftan mellan, mellan liksom centrum och periferi? För drömmen är väl ändå att den här frågan ska inte ens finnas på, dag, finnas på dagordningen för att man ska uppfatta sig att man behandlas jämlikt?
2: Mm. Ja, det är svårt det där för att jag tänker att. Um... Stad och land Stockholm värmland till exempel. är ju i ett mindre perspektiv Karlstad. Väse. Väse. Eller, <laughs> Eller molkom. Så att jag tänker att
0: det
2: där. Den här lite grann att man målar upp någon form av stereotyp bild av några andra lite längre bort, det tror jag liksom finns eh, och har alltid funnits det tror jag inte är något så här nytt eh, fenomen direkt, och jag undrar om vi kan eh, råda bot på det, det jag tänker det är väl att att, man, att vi behöver fundera på varför kanske. Alltså varför har vi det behovet att särskilja? Vi och dem eller så. Ja, ja, det är mer det jag kan känna i så fall. Och det är ju mer en värderingsdiskussion- som Alltså samtal som behöver tas över längre tid att på något sätt acceptera varandras olikheter och kanske snarare dra fördel av varandras styrkor. För det är klart att vad skulle Sverige vara utan en tillväxtdragare som Stockholm? I samma perspektiv som vad skulle Värmland, Värmland vara och de värmländska kommunerna vara utan en tillväxtdragare som Karlstad. Så på så sätt är det ju positivt. Men jag förstår ju att mycket av diskussionerna handlar ju om att man tror att någonting sker i de här tillväxtdragarna som är på bekostnad av andra. Och det är då jag tänker att det är regionalpolitiken som kommer in. Uh, och där tycker jag att regeringen har gjort Och framförallt Adelan vi har gjort ett bra jobb när det handlar om att omlokalisera till exempel statliga myndigheter och verk Men att vi kanske i nästa steg behöver fundera på någon form av omlokalisering uh, I Värmland kanske mm. uh, Det är kanske så att en del av sakerna som ligger, eller verksamheterna som ligger i Karlstad Kanske ska omlokaliseras någon annanstans i Värmland för att man på något sätt ska fortsätta eh, nästa steg eh, efter vad, vad regeringen och riksdagen har föreslagit. Det kanske skulle kunna vara ett sätt. Mm. Jag brukar ibland snegla lite på Norge som ju har en helt annan regionalpolitik än vad vi har. Där ju faktiskt hela Norge lever tack mm. vare... Eh, visserligen då extremt mycket oljepengar så att eh, frågan är om det är långsiktigt hållbart men där har man ju i alla fall eh, jobbat otroligt mycket med regionalpolitisk utveckling
0: Men sen, sen är det väl också så att i Norge har alltså regionerna eh, mer pengar också mm. alltså staten mindre, regionerna mm. mer att ja. eh, hantera
2: Ja, så är det ju. Och Jag tänker att jag tror, alltså vill vi att hela Sverige ska leva så måste vi lägga om en del av politiken och, och se till att vi jobbar mer med regionalpolitik. Ta bara som de flygplatserna till exempel som finns runt om i Sverige. Eh, när staten avhände sig ansvaret för flygplatserna så blev det ju så att det blev några få flygplatser som var kvar i ägo, till exempel då Arlanda. Och sen så blev de andra flygplatserna regionala eller helt kommunalt ägda. Och i de flesta fall så är det ju så att de går med underskott. Och jag kan ju tycka att det är ett statligt ansvar att se till att man ska kunna nå nå varje ort i Sverige eftersom vi är ett väldigt stort land till ytan och väldigt glest befolkat. Mm. Men nu är det ju så att det är kommuner och regioner som tar ansvar för att den infrastrukturen ska fungera eller finnas. Medan då staten tar in stora vinster på flyget till exempel då Arlanda och mycket av Vinsten som Alanda gör beror på att det är de regionala och kommunala flygplatserna som har matat in trafik dit. För de Precis. flesta planen går ju då Karlstad, Stockholm och sen går det kanske då Alanda Ar ut. Mm. Så att jag kan ju tycka att det fortfarande finns en del saker att jobba med där. Att kanske se till att jobba mer med den regionala utvecklingen. För jag tror att det är först då som de här viljeuttrycken eller de här irritationsuttrycken om att det är ett vi och dem. Jag tror det är först då man kan dämpa det lite grann.
0: Mm, intressant. Mm. Jag tänkte att vi, vi ska börja runda av här. Ja, det är lite kul i alla fall att du tog upp den vita älgen och hade skrivit ner det som en så här Eh, grejer vi kunde ta upp det, såhär, det var Vita älgen och såhär, varje debatten i Värmland som var såhär, saker jag tänkte att folk utanför Värmland också hört talas om Ja, precis eh, det, Ja, det är intressanta frågor det där som, som eh, man ser väldigt olika på beroende mm. på vilken landsändare man är ja men verkligen och även i Värmland
2: Ja, ja visst, mm. det är olika där också
0: Ja, eh, men du Linda det har varit jätteroligt att ha dig här du blir min liksom första lokala gäst mm. så får vi se hur det blir när jag spelar i nästa avsnitt jag har faktiskt inte bestämt den mm. eller vem nästa gäst blir men som sagt än en gång tack för att du kom hit det var jättetrevligt att ha dig här
2: tack snälla, trevligt att kunna vara med